0: TAYL sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Bilim ve teknoloji notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine sizlere dünya gündeminden ilginizi çekeceğini düşündüğümüz birçok maddeyi derledik dilimiz önce de anlatmaya çalışacağız. Ee, yine uzayın deliklerinden başlıyoruz. İç dünyamıza doğru inerek e, turumuzu tamamlamayı planlıyoruz. Güneşin yakından geçecek olan Parker Solar Probe. Hı hı. Geçen haftalarda hafta bahsetmiştik. Önce
0: konuşmuştuk. E, fırlatılacak dedik işte Ağustos hı hı. ayının başlarında. E, fırlatıldı. Nemeden bir şey oldu daha az çok. E, Tartışmıştık. Oraya yani yani. bağlantı veririz zaten. Hani ayrıntısını merak edenler o hı hı. bölümün <gülüyor> başında zaten. Orayı izlesinler. Ama hani kısaca söyleyelim. E, güneşin atmosferi diyebileceğimiz hani en dış tabakası korona dediğimiz bizim e, güneş tutulmasında falan gördüğümüz o böyle dalgalanan kısmın içinden
1: geçecek. 3000-5000 santigrat olan değil mi? Evet. E, yok milyonlara ulaşıyor onun şeyi, sıcaklığı. E, milyon dereceler seviyesinde ulaşıyor. Zaten onu ölç
0: Onu anlamaya gidiyor aslında. Niye ölçü 3000-5000 dedin ya. Yüzeydeki, yüzeydeki şey, sıcaklığı. Şey, Kelvin sıcaklığı.
1: değeri de zaten oradan verilir ya. Işık rengi. Tabii ama yani. işte
0: bu şey değil. Bu yüzeyi değil. Bu atmosferi. Hmm. Bu Parçacıkların hızlanmış işte parçacıkların dünyaya ulaş fırlatıldığı yerler yani aslında. Anladım. Çok yüksek sıcaklıklar işte. Yüzeyde 3.000-5.000 bin, e, burada niye 4 milyon derecelere ulaşıyor? Sanırım aslında araştıracaklar. Burada
1: indiğimiz mühendislik öğretileriyle de e, dünyamızda nükleer reaktörlere kafamızı sokacağız. <gülüyor> Bilemiyorum artık. 3 aşağı 5 yukarı aynı şey çünkü. Sonuçta şeyi anlayacağız. Güneş niye
0: böyle davranıyor? E, en yakın işte insanların yaptığı güneşin en yakından geçecek araç konuşmuştuk işte nasıl önler almışlar o sıcaklığa nasıl dayanacak Hı -hı. vesaire gibi ayrıntılarını onlar dediğim gibi önceki bölümlere bağlantı veriyoruz oraya baksınlar bir buçuk milyar dolarlık bir e, proje yani ucuz bir şey değil, değil. E, yıllarca sürecek tabi yani bunun daha önümüzdeki günlerde tabii. konuşuruz neler yapacak e, güneşe işte en yakın sıcaklığı 6 milyon kilometre falan olacak e, yani çok şey değil e, Dibine inmeyecek ama yine insanlığa ulaştı en, en yakın. Uzaklık ertebe. olacak yani evet, <gülüyor> öyle diyebiliriz. Eh. Başarıyla fırlatıldı hani en tehlikeli anı fırlatmadır ya bu işlerde. Doğru doğru. Ee, Delta 4 roketi Başarılı bir şekilde zaten yıllardır i̇şte kullanılıyor.
1: Edinilen kötü tecrübeler Yıllar içinde yaşanan kazalardan çok ders çıkarıldığı için artık herhalde daha az görüyoruz problemleri. Bu tabi çok da iyi bir şey.
0: Evet.
1: Bakalım sıradaki haberimiz hava durumu bölümünden gelsin Mars'taki kum nasıl?
0: etkisini evet. yitirmiş dünyadaki hava durumu değilim Mars'taki, <gülüyor> Mars'taki kum fırtınasından bize ne diyorsun gene bunu daha demiyor, önce demiyor. konuşmuştuk ee, opportunity gezgini var artık, artık Mars'ta
1: artık... da bir köy olacak kadar bizim malzememiz birikti neredeyse evet yani
0: <gülüyor> eğer birey olarak sayarsam bir beş, ölenlerle beraber sayarsam 5-6'yı bulduk <gülüyor> canlılar 2 tane şu anda evet
1: Svaziland'da o kadar makine Curiosity, yok. Curiosity
0: nükleerle e, çalışıyor ve enerjisini oradan sağlıyor ama opportunity e, güneşten alıyor enerjisini. Bu kum fırtınası olduğu zaman ekrana görüntüsü de gelir. Gezegenin Hı. şekli değişiyor. Can, evet tabii. Yani böyle hani dünya gibi düşün işte karalar vesaireler falan tabii su yok da hani koyuluklar, renkler falan görürken böyle turuncu bir toz topağına dönüşüyor bütün gezegen. <gülüyor> tabii gezegen çapında olanı çok sık yaşanmıyor. Yani hep genelde lokal oluyor bu kum fırtınaları ama 7-8 yılda bir Dünya yılı tabi Mars yılına da 3-4 yılda bir iki katı yaklaşık 3-4 yılda bir bütün gezegeni kaplayacak kadar ve işte böyle etkisi haftalarca bazen aylara varan seviyede sürecek kadar büyük fırtınalar oluyor aslında bunu da biraz araştır, araştırıyoruz sürekli niye oluyor bu zaten atmosferi çok ince olmasına rağmen Doğru. onun da sebebi biraz şeymiş güneşe yakın olduğu zaman güney kutbundaki hani hep konuşuruz ya donmuş karbon var bunu kullanabiliriz işte Gezegenin iklimini değiştirmek için O biraz eriyor atmosferin kalınlığını Biraz arttırıyor dolayısıyla tozların Uçuşabilmesini Daha çok havada kalabilmesini sağlıyor yani Kendi içinde Bayağı karmaşık dinamikleri var Bu tabi opportunity için işte ömrünün sonu Olabilir çünkü zaten 90 günlüğüne Gönderilmişti Şu an 14. İsmiyle müsembah bir küçük fırsat, fırsat yakalayıp
1: <gülüyor> <gülüyor> da.
0: Yani dayanıklılığın Dibine vurdu tabii. diyebiliriz Bundan da hala canlı kurtulma şansı var ama tabi 10 Haziran'dan beridir kendini işte minimum şeye aldı. Bütün işte ilişkiyi, bağlantıyı falan kopardı. Sadece pili donmasın diye onu ısıtacak kadar. Ama ona da yeterli olmayabilir diyorlar. Çünkü yıllardır işte kullanılıyor. O pillerin tabii kapasitesi falan tabii. düşüyor. Tekrar kendine gelebilir mi? Gelmez mi? Önümüzdeki yani Onun gönderildiği aylarda,
1: dönemdeki pil teknolojisi de bugün bizim günlük hayatta kullandığımızdan çok pek farklı Hı. değil. Yani daha yeni belki e, günümüzde
0: kullandıklarımız daha iyidir hatta yani bu işte yani. 14 yıl önce gönderildi yani
1: 14 yıl önce. Uzay ziyaretli. çağı ya. NASA'nın teknolojisi Hı -hı. bizim daha piyasamıza çıkmamıştır. Denme noktasını geçtik. E, lityum pillerin bilinen özelliği Tabii. voltajının dip noktasında ömürlerini en çabuk tükettikleri. E, o yüzden hani bir kere tamamen bittiği zaman ondan sonra şarj da çok zor. Şarj edilirken e, hasar da alıyor. Bakalım Ki
0: daha hani Bun fırtınasının etkisini yitirmeye başladı diyoruz. Yani <gülüyor> evet. Tamamen gökyüzünün açılması, kendine şarjı dimdiren Hı -hı. hale gelmesi gene haftalar belki de aylar evet. alacak.
1: Enteresan, tamamen gaz olan, tamamen akışkan olan gezegenlerde fırtınalar çok uzun yıllar sürüyor. Tabii. Mars'ta ne olup da işte böyle periyodik fırtınalar çıkıyor hakikaten ilginç bir dinamik olsa işte gerek.
0: Bizde de sonuçta hep şeyleri anlamaya çalışıyoruz ya ne zaman tam olarak olabileceğini bilemiyoruz. Bu iklim olayı Tabii. çok fazla bizde... bilmeyen, kaotik ilerleyen bir şey. Doğru. Yani de... hava vetörlü meteorolo meteorologlara çok fazla kızmamak lazım bilemiyorsun yani hesaplayamıyoruz yani
1: biraz kızmakta da fayda var. <gülüyor> hiç tutmuyor tahminleri bazen e, dünyada farklı dokulardan geçiyor hava e, temas ettiği işte deniz üzerinde okyanus üzerinde Tabii. gelişen fırtına karaya gelip boşalı veriyor Ondan sonra sürmüyor falan o yüzden tahmin etmek model oluşturmak Hele ki işte inşaatların karışımı farklı sıcaklıkta gaz üreten tesislerin işte makinaların varlığı İşi bir hayli zorlaştırır hale geliyor. Mars da enteresan yani neredeyse hiç etmen yok gibi ama kendi içerisindeki gezegen dileniyor gerçekten ilginç. Hı hı. Hava durumu vermeye devam ediyoruz size bir sonraki e, haberimiz Perseid meteor yağmuru. Evet bir gün Dünya'nın sonu olabilir <gülüyor> bilim adamları. Bu aralar olarak. aslında o
0: da gündemde. Her Ağustos'ta biliyorsun Ağustos ayının işte ortalarına doğru hı hı. işte göktaşları Dünya'ya düşmeye başlıyor. Eh. Güzel görüntüler oluşturuyor işte karanlık bir yere gidip de gökyüzüne bakarsan bir sürü kayan yıldız görebiliyorsun. Dağın tepesinden. Ee, ama işte bu ilginç bir habere denk geldim. Bu göktaşları bir yerden geliyorlar sonuçta. Nereden geliyorlar? Belli bir yöngede. Işte biz hep Ağustos ayında geldiğimize Hı -hı. göre onların geçtiği bir yerden geçiyor dünya. Buna sebep olan e, Swift Tuttle diye bir e, kuyruklu yıldız. Hı -hı. 133 yılda bir dünyaya çok yakın geçiyor. Hı -hı. Yani e, çok yakın değil ama gittikçe yakınlaşıyor zaten. Ve günün birinde dünyaya çarpma tehlikesi de olabilir diyorlar. Ama tabii bunun için yaklaşık bir 5000 yıl var. Işte? Yani bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. En son 92 yılında geçmiş. Bayağı 110-160 milyon kilometre falan öteden geçmiş. İşte yüzlü yıllarda 2126'da bu 20 milyon kilometreye falan inecek. Gitgide de ondan bir sonrakinde işte 3000 bir sonraki değil de 3044 yılında artık bir buçuk milyon kilometreye inecek. En riskli oldu da ki hani bu uzay büyüklüklerini düşünürsen bir buçuk milyon kilometre devasa geliyor bize ama uzay büyüklüklerinde bu hiçbir şey değil. E, dibimizden geçiyor demek tabii, aslında.
1: Tabii. Güneşle dünyanın e,
0: mesafesi. E, yani hesaplamalara göre 4479 yılına kadar güvendeyse hani o zamana kadar bir şey yok ama tabii şu da var işin içinde. Şimdi bu her seferinde buradan geçerken, e, güneşin yakından geçerken kuyruklu öyledir zaten kuyrukları da öyle oluşur. Gitgide eriyip e,
1: kendilerinden parça kaybederler. Zaten anladığım kadarıyla erediği için bize yaklaşıyor, kütle kaybediyor. O da var tabi işte.
0: Ba veya başka gezegenlerin çekim şeyi veya, de var o kadar çok denge var ki Hı, doğru. çok uzun süreyle hesaplayamıyoruz. Tek başına bir şey denmiyor tabi. E, ama bu çok dik bir şeyden geçiyor hani normalde böyle güne dünyanın döndüğü yörüngeye böyle yatay olarak gelse Belki diğer gezegenlerden daha fazla etkilenecek diyeceğiz ama bu tam şeye dik geçiyor. Eksene dünyanın bulunduğu işte o yörünge eksenine dik geçiyor. Dolayısıyla diğer gezegenlerden etkilenmesi biraz daha az oluyor şeklinde bir açıklama var. Ama tabii dediğim gibi gitgide küçülüyor. Şu andaki çapının işte yaklaşık 26 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Ama bu işte önümüzdeki 5000 yıl içinde geçtikçe bu parçaları kaybettikçe işte dünyaya perseit meteorları olarak düşüyor bizim gördüğümüz şeyler. Tabii ki bir kısmı da hala uzayda kaybolup gidiyor. Etkisini yitirebilir veya başka işte gezegenlerin etkisiyle tamamen başka bir yörüngeye
1: gidebilir. 5 yani dakika boyunca lüzumsuz bu konuştuk. Ya şey, şey ilginç, lüzumsuz
0: konuştuk tabii. Günlük hayatımıza herhangi bir faydasızlık ama bu... Şeyi bilmek açısından geç bence. Perseid meteorları nereden geliyor? Ben açıkçası merak ederdim. Yani hmm. tabii göktaşları geliyor hep. Ağustos ayında tabii. hep konuşuluyor. Niye geliyorlar? Niye tabii. burada periyodik olarak var? İşte bu yüzden varmış. Çok ilginç. Çok ilginç. Günün birinde de dünyayla işte risk oluşturabilecek kadar yakın geçebilirmiş.
1: E eh, bakalım. Bu evet. haftaki
0: konularımız genel olarak böyle biraz şey. Çok insanlığa faydası olmayan şeyler. Olsun. İnsanlığa i̇lginç faydalı konular.
1: şeyler söyledik de ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Zaman işte öte, öte yandan da e, deyip geçme yani turizm açısından çok önemli bir haliyet hakikaten e, meteor gözlemciliği turlar düzenliyor, Eğer, doğru, doğru yerlerde yerler, varsa var, tabi, tabi, tabi. O da küçük bir etmen. Sıradaki haberimiz biraz da işte e, diğer bütün çalışmalarımızın, diğer bütün anlattığımız e, konuların. Bir nevi özeti gibi uzay etiği çalışmalarının ne derece önem arz edeceği önümüzdeki hmm. yıllarda. Ya bu hani bir haber değil böyle bir yazıya denk
0: geldim. Yani. Ee, Steve, Steven J. Dick diye bir adam bir kitap yazmış bu konuların uzmanı. Ee, uzay eriği değil uzay etiği. <gülüyor> öyle mi <gülüyor> ne, dedim? Ne? Yok ben öyle dedim. Aklıma tamam. uzay etiğini görünce direkt şey olarak geldi. Uzay eriği geldi. Acık o işin. peki. <gülüyor> ee, <gülüyor> kütür kütür diyor. <gülüyor> kütür kütür. <gülüyor> Yani neleri içeriyor dediğin zaman aslında çok geniş bir konu var. Ee, şu an evet sadece düşünce e, egzersizi gibi gelen şeyler günün birinde çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilirler ve bunlara hazırlıklı olmalıyız diyor adam. Mesela uzay yetiği dediğin zaman neler işin içine giriyor? İşte mesela Mars, Marslıların mıdır yoksa biz oraya istediğimiz gibi müdahale edebilir miyiz? Evet. Şimdi tamam orada akıllı yaratıklar yok ama büyük ihtimalle... Hani işte geçen haftada da konuştuk yüzeyin altında su bulundu vesaire falan. Hani bir mikro seviyesinde, bir bakteri seviyesinde belki bir canlılık olabilir veya Mars'ı boş ver. İşte bu diğer gezegenlerin etrafında dönen uydularda en sonu var işte ayda var falan. Ee, yüzeyin altında buz tabakasının altında canlılık olabileceğini düşünüyoruz. Yarın
1: bir gün oraya kamp kurmak gerekince Mars'ın sterilizasyonu gündeme
0: gelebilir. Sterilize mi edeceğiz yoksa onlara saygı duyup? Şimdi dünyadaki örneklere baktığımız zaman bazı hayvanları çok güzel koruyoruz. Hatta ecil hayvan haline getirip besliyoruz, çoğaltıyoruz hı hı. ama bazılarını da yok ediyoruz. Ee, nasıl davranacağız yani oradaki şeylere? Veya daha da ileri gidelim. Ee, dünya dışı akıllı yaratık arama projesi var yıllardır biliyorsunuz seti. Bir de onun bir benzeri çıktı METI diye onlara mesaj gönderme projesi bu. Mesaj göndermeli miyiz? Ee, onları bulursak. Ne demeliyiz? Veya onlardan bize bir mesaj geldiğinde cevap vermeli miyiz? Kim cevap verecek? İnsanlık adına kim konuşacak? Hani bir sürü soru var aslında cevaplanması gereken. Haklı. Yarın düşünsene bir haber geldin işte. Merhaba dünyalı biz dostuz diye bir mesaj geliyor sana. Kim konuşacak ve buna kim ne diyecek? Nasıl bir cevap verecek? Bundan şu kötüsü, bir cevabı yok.
1: Beni uykumdan uyandırmayı utanmıyor musun? Pis dünyalı. Mesela veya öyle.
0: O da var mesela onu da söylemiş. <gülüyor> Bizim etik değerlerimizin dışında eğer bir uzaylı akıllı şeyle karşılaşırsak, onların etik değerleri ne olacak? Hani karşı tarafı anlayalım, empati kuralım seviyesinde mi olacak? Yoksa yok edelim her yere istia edelim mantığında mı olacaklar? Bu da önemli. Ee, ne bileyim daha hani ayakları yere basan projeler dersen Mars'a yarın gün işte gitmek daha kolay olacak önümüzdeki 10-20-30 yıl içinde. Oradaki kaynakları kullanmaya başlayacağız. Bu kaynakları kullanma hakkı kimde olacak? Dünyaya getirilecek mi? Veya gök taşı madenciliği konuşuluyor. İşte uzayı
1: çöp haline getirecek miyiz? O da sorulması gereken sorulardan bir tanesi belki. Çünkü hani şimdi yani dünyaya getirdiğimize göre onu getireceğiz yani <gülüyor> orada kaçarı yok. Yani dünyada kurtulmak istediğimiz bir şeyler var. Üretiyoruz nükleer santrallerden çıkan atıklar imhası için çok ciddi uğraşılıyor belki. Rokete koyup göndermek yarın öbür gün daha cazip bir alternatif olacak ekonomik olabilir, olarak. Tabii. Da işte rokete koyup gönderdiğimiz nükleer atıklar bundan sonra. Ya onu
0: direkt güneşe gönderirsin içinde gider
1: yok olur gider o yani. Ne diyorsun peki. Yok etmek kolay olur onu. Belki hesaba katmadığın güneşliler var hadi bakalım.
0: Yok yani orada hani bir bilemediğimiz bir canlı türünün yaşama ihtimali bilmiyorum hani i̇şte, bu kadar enerjinin olduğu bir yerde kolay mı ya bir de varsa ya bir de varsa tabii işte zaten <gülüyor> mesele o yani orada i̇şte, şey hani beyin jimnastiğine dönüyor iş Beyin jimnastiği demişken bu konuyla alakalı şey söyleyeyim. Bir şeyi hani Güneşe göndeririz demek bayağı zor bir şey. Hani doğrudan Güneş'in içine bir şey göndermek, uzay aracı göndermek Bayağı enerji gerektiren yani tabii, tabii. Biz dünyadan kurtarız bırakırız olmuyor. Çünkü biliyorsun yani dünyayla beraber dönüyor. Onun hızını yok edip e, güneşe indirecek tabii, tabii. enerjisini sönümlendirmen lazım. Onu sen kimyasal roketlerle yapmaya kalktığın zaman başa çıkamıyorsun. Evet. E, şeyleri kullanman lazım diğer gezegenleri. Zaten bu NASA'nın e, Parker Solar Probe'u da Venüsün etrafında falan dönerek doğru yörüngeye oturmayı başarıyor gerçekten hani Tabii. biz buna enerjiyle işte kendi roket iticilerimizle yapalım falan desek çok fazla kaynak gerekiyor. Tabii. Hani o da böyle gene Anlamsız bir bilgi Malumat diyorsun. diyorsun. Yani işte bu uzay etiği konusu daha çok hani sonuçta günlük hayatta tabii ki kimsenin içine yaramayacak şeyler. En fazla hani felsefe olarak tartışabilirsin i̇şte bunları. Etik
1: kısmı işe yarar. Hani hani uzaydan bahsederken belki adamın aklında da komşusunun arsasına süpürdüğü tabii, çöpler tabii işte gelir. Öyle yan etkileri olabilir. <gülüyor> Söylediği şey <gülüyor> insan merkezli toparlar. bakış açısından
0: biraz daha evren merkezli bakış açısından kayacağımız günler çok da uzak olmayan belki bizim ömrümüzün içinde Göreceğimiz zamanlar olabilir.
1: Bakalım. Bakalım. Bu konunun uzmanları
0: bile. Hatta başta ben uzayeti uzmanıyım. Belki e, de Uğuzlar arası uzay e, şey. Hmm. Işte şimdi Trump diyor ya uzay gücü oluşturacağız. <gülüyor> e, bunun orada bir siyaseti de olacak sonuçta. İşte başka devletler de oluşturacak. Geleceğin Onun da uzmanları bakalım. çıkacak.
1: Evet. Üniversite tercih döneminde. Diyorsun belki ömrümüz yeter biz de görürüz ama ömrümüz umduğumuzdan daha uzun da sürebilir. Evet. En son yapılan çalışmalar, en son yapılan tıbbi çalışmalar e, genetik, genetiğin e, metamorfasyonu mu diyelim e, üzerinde yapılan hmm. bir takım çalışmalar e, üzerinde yönleniyor yavaş yavaş. İşte en son FDA onayını alan bir tedavi yöntemi de gen baskılama. Evet baskılama veya Sıkıntılı susturma. Sıkıntı genin e, izole edilmesi suretiyle tedavi gibi bir. Şimdi Başım.
0: ilk defa bir ilaç FDA tarafından yani uzun denemelerden sonra onay aldı. E, ATTR diye bir kısaltması olan bir ilaç e, kalıtsal şey hastalık kalıtsal olarak e, geçiyor ve işte çok küçük bir kesime etki yani dünya çapında 50.000 e, bu hastalığa yakalanan insan oldu. Onlardan insan. Ya tabii ki. E, ama zaten tedavi değil etkilerini azaltıcı şey yapıyor. Kendi karaciğer hücrelerinin oluşturduğu işte bir protein e, sinistislerinin zarar görmesine neden oluyor aslında bu hastalıkta. Sen o proteinin oluşmasını önlüyorsun. E, gen baskılama ve susturma tekniğiyle. E, nasıl oluyor bu? DNA'dan işte messenger RNA'lar vardır. E, bir protein sentezleneceği zaman DNA'dan okur sonra gider yemeyecek o hücre içinde o protein sentezlenir. O aşamada araya sen girerek o messenger RNA'yı yok edebilirsen ki bu hani normalde hücre içinde zaten kullanılıyor. Senin ama onu teknik olarak hani sadece onu yok edebilecek şekilde tasarlaman lazım molekülü. E, o geni baskılamış Bayağı oluyorsun. Çok şey, teknik tabii. bir şey. Burada ama bak haberin kendisinden ziyade hep hani vurguladığımız şey var ya önümüzdeki 10 yıl 20 yıl içinde olabilir. Bak bu 1998 yılında yayınlanmış bir makale. 2006 yılında Nobel ödülü almış ve 2018 yılında arada geliştirmesi de tamamlamış ilk bu FTI'den konudaki ilaç FDA'dan on, onay almış ki bu daha başlangıç diyorlar dedikleri gibi. Yani bu Tabii. teknik pek çok başka hastalıkta kullanılacak. 20 yıl gibi bir süre içerisinde. Hani bazen söylüyoruz ya biz önümüzdeki 10 yılda 5 yılda göreceğiz belki bunları diye. İşte bir tane örneği işte. Evet. 98 yılında eğer şeyi çekiyor olsaydık ve 20 yıl devam ettirseydik biz bu teknoloji hı hı. bilim notlarını ya bak şu yıl
1: bunu demiştik
0: diye atıp çocukla, yapabilirdik kendimize.
1: Çocukla konuşan ergen olarak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pek eğlenceli olmazdı o bölümler zannedersin. <gülüyor> Sıradaki haberimiz dünyanın yine işleyişinde sarsabilecek bir devrim. Kapımızda eşiğimizde. Evet, Onunla alakalı yapılmış bir... bir haber daha çok. Aşk olsun diye beni ilgilendiriyor. Bütün herkes ilgilendiriyor. Otomobil dünyası olarak. Canım otomobil dünyası mıyım? <gülüyor> e, ulaşım sektörü hepimizin hayatında. Hiç ummadığımız yerlerden zaten benzin zammının etkilerini görüyoruz. Hidrojenin de benzin fosil yakıtların yerini alması. Zaman zaman konuştuk. Uzunca süredir yani. gündemde aslında o da.
0: Yani elektrikli mi olacak tamamen? İşte pille mi çalışacak yoksa? Tabi. hidrojen mi devreye girecek? Ama işte o hep o konuştuğumuz şey neydi? Depolaması zor hidrojen
1: Depolamak zor.
0: Depolamak... Çok soğutman gerekiyor. O da işte sen hep verdiğin örnek.
1: Depolamak şöyle. Evet tabii. insanların e, defi hacet ihtiyacının <gülüyor> gündeme gelmesi. Midesinin bozulmasına neden olabiliyor yani. yani. Alttan alttan soğutunca. Tan soğutma tankı <gülüyor> koltuğun altına yerleştiriliyor sodyum bor hidro şeklinde e, stabil depolanması da gündemde ama dünyadaki bor rezervlerinin ekseriyesinin işlemeye uygun olmayan coğrafyalarda yer alıyor olması teknik ya olarak bu açıklama.
0: Ayrıntısını çok fazla vermemişler ama depolama şekli amonyak. NH3 yani bizim hmm. bildiğimiz ve çok yaygın olarak kullanılabilen ve onu sıvı halde tutmak çok daha kolay. Litrojeni, saf tabii hidrojeni tabii, tabii, tutmaya tabii. göre. Bunun sıvı halden ama işte amonyanın içinde NH3 bak bu 3H'yi çekip alabilecek bir mekanizman olması lazım ve bunun verimli çalışması evet. lazım ki işte e, otomobillerde veya başka alanlarda bunu yakıt olarak kullanabilirsin. E, Avustralyalı araştırmacılar bunu başardıklarını söylüyorlar. Geliştirdikleri özel bir membran sayesinde e, çok e, saf oranlara ulaşabilecek şekilde hidrojeni çok biz bu şekilde çekiyoruz. E, sen amonyak üretiyorsun, bildiğin benzin gibi dolduruyorsun hı hı. E, arabana, e, yola çıkıyorsun. Motor işte gerekli olduğu şekilde işte o yakıt dönüştürülerek motora veriliyor. Hatta biz konuşmuştuk senin motor yapısının da çok çok değişik olması gerekmiyor.
1: Hidrojenin şöyle bir sıkıntısı var. yani Ve e, şey hani
0: şunu da söyleyeyim sen sıkıntıyı sonra söyle. Hidrojenin avantajı şu egzozdan su çıkarıyorsun. Tabii
1: <gülüyor> elektrik motorunda da beslese içten yanmalı motor da beslese. Mekanik olarak teknik olarak çok üstün bir yakıt. Ha volumetrik verimi birazcık düşük bizim şu anda kullandığımız fosil yakıtlara göre o yüzden... Kabaca çok kaba, o yüzden özür dilerim dinleyicilerimizden 100 beygir üreten benzinli bir motora hidrojen verildiğinde ondan alınan güç 70 beygir civarında kalıyor gibi diyebiliriz. Hani Bugüne kadar yapılan örnekler en azından bunu böyle gösteriyor. İşin teknik izahı değil bu tabii. Gerek. Çok kaba çok şey gözlem. Şey
0: ucuzlayacağı için büyütürsün motoru geçersin diye. <gülüyor> herhalde.
1: Orası öyle. Burası Basit öyle bir şekilde çevreyi de kirletmediği için öyle bir derdin de olmaz. Tabii artık zaten turboşarj sistemleri çok yaygın kullanılıyor. Turboşarjın esprisi de zaten. Motoru büyütmeye gerek kalmadan büyükmüş Doğru. gibi çalışmasını sağlamak. Westgate ayarında yapılacak ufak oynamayla. Neyse o işin teknik detayları zaten e, işi bunlar olan binlerce insan Harıl, harıl çalışıyor. Hidrojen dünyanın e, enerji stratejisinde rol oynayabilecek bir e, Hı -hı. değişim. Hidrojen devrimi. Normalde işte biz çıkan değerli madenler e, işte fosil yakıttır, pil malzemesi, lityumdur, işte olursa fosfordur. Onların peşinde koşuluyor, nikeldir. Yataklar, e, maden yatakları üzerinde bugün dünyanın enerji haritası şekillenirken bundan sonra artık deniz kıyıları, akarsu kaynakları önem kazanmaya başlayacak gibi bir Durum söz konusu yani Sudan enerjiye muhtaç anlamında diyorsun sen de tabi hidrojenin çıkışı enerjiye muhtaç bugün çok ciddi sıkıntı içerisindeki memleketlerin birdenbire bire pozisyonu değişecek olması düşündürdü bugüne kadar kullanıma girmemesindeki sebeplerden bir tanesi de bu aslında küresel enerji stratejisi hı hı. o yüzden bu şimdi ama işte bu, üzerinde
0: hani Sektörün üzerinde baskı artıyor bir yandan işte o pille bile olsa elektrikli arabaların artması. Işte
1: iklimin... Elektrikli arabaların hiçbir şeyin üzerinde baskı arttırdığı yok. Elektrikli arabalar sadece show bir de insanlara olası elektrik motoru işte hayatımıza girinde kullanımla alıştırmak. Onun dışında bir rolleri yok ki zaten rolleri olsaydı her üreticinin ürün gamında en azından 2-3 tane. Yani
0: çok küçük seviyelerde de olsa Hı. her sene ciddi bir artıyor. Elektrik
1: yani. motorunun şu anda kullanılabilir hali benzin motoruna destek hibrit olarak görüyoruz. Saf elektrikli araba, tek başına elektrikli arabanın enerji kaynağı düzgün olmadığı için mantığı yok. Lityumla sen beslemeye çalışıyorsun, lityum alev oluyor, ortalığın canını okuyor. Evet. İşte hidrojen deyince insanların aklına Hindenburg geliyor. Ama işte yanıp yerinde i̇şte bu, krater kalan bu tarz araçlar
0: attığı zaman çünkü saf hidrojen dediğin gibi çok tehlikeli. Hani kaçaklarda vesaire e bir kaza anında. Tabii. Pil de tehlikeli. Pil Ondan daha tehlikeli. Pili söndüremiyorsun. amonyak öyle bir şey değil işte. Yani. Kötü kokuyor. <gülüyor> Çok kötü kokuyor. Amonyak ismi bu arada gerek gereksiz bir bilgi vereyim sana bunu hmm. araştırırken. Nereden geliyormuş biliyor musun? Hmm. Ee, Mısırlıların tanrısı vardır. Amon. Amon. En büyük tanrısı. Onların tapınaklarında deve tezeyi falan kullanılmış ısıtmak için veya işte aydınlatma için yakarken. Oradan çıkan amonyak gazı Çok e, tavanda şey olarak birikiyormuş. Ee, amonyum, amonyum klorit olarak birikiyor ve tuz şeklinde alıyor. Amonun tuzu falan e, deniyormuş, amonyak kelimesi de oradan geliyormuş. Çok ilginç,
1: çok ilginç. Alakasız
0: bilgilere bir tane daha eklemiş evet, olduk evet.
1: böylece. Kimya bölümüne gidip okusanız öğrenemeyeceğiniz bilgiler. <gülüyor> Belki anlatırlardı. Belki de öğrenmemeniz gereken, yok anlatmıyorlar ben. <gülüyor> Okudum bizzat biz. biliyorum. <gülüyor> Peki, ee, sözün özü bu kadar boş konuştuk. Aslında anlatmaya çalıştığım şey, hidrojenin e, günlük hayatımıza girmesindeki esas e, engel teknik yetersizlik veya e, depolama yahut e, sevk sorunlarından ziyade stratejik olarak enerji piyasalandırılması, e, kar paylaşımı, e, stratejik güç dengesine tesirinin gerçekten hala daha çözülememiş olması. Hı hı. Bugün de teknolojik olarak yeterlilik var. Tek, niye yeterlilik olduğunu biliyoruz. Dünyanın Farklı yerlerinde çalışıyor bu prensip. Prototipler çok başarılı. Belediyelerce de özel şahıslarca da firmaların bünyesinde milyon kilometrelerce test edildi.
0: Ama Hiçbir şey kolay. Mı? Hidrojeni üretmek o konuda hani daha verimli bir şey bulunamadı gibi teori şu ben.
1: Teori şu. Yani sudan hidrojeni Tabii. elde etmek. Şimdi enerjiyi farklı sistemlere çevirmek her zaman problemli eyvallah. Mühendisliğin temel öğretilerinden bir tanesi fizik kuralı. Hı hı. E, şimdi... Elimizde kullanamadığımız bir kontrolsüz güç var nükleer santralden çıkan enerji. Onu işte prize verilecek frekansta ve düşük seviyede tutabilmek için bayağı söndürerek pilot alevinde neredeyse kullanıyoruz. E hidrojen üretimi için bu kadar baskılamaya gerek olmayacak. Çok daha rahat çalışacak alet. Dolayısıyla zaten kullanamadığımız boşa giden verimsiz enerji, verimsiz giden enerjiden istifade etmek söz konusu olabildiğinde işe yarıyor. Hidrojenin de yani öyle bir avantajı var kendince ama. Yani zaten Deniz...
0: hani önümüzdeki yıllarda çok da aslında belki beklemeden görmeye başlayacağız gibi geliyor.
1: Başlayabiliriz. Elektrikli araba dönüşümü olmaz. Çok zor olur. Çünkü eldeki arabaları millete en azından motorlarını çöpe attırıp hı hı. yerine elektrikli araba satmak ütopyasından bahsediliyor. Burada LPG kiti gibi hali hazırdaki arabayı hidrojen çevirmek mümkün. Bu çok daha olası bir şey. Doğru. İnsanların da tercih etmemesi için aslında pek bir sebep yok. Düşününce.
0: İşte belki biraz senin dediğin o güç beygir gücü azalması bir ihtimal yani, düşündürücü olabilir.
1: Yani makul fiyattan girerse ona kimsenin itiraz edeceğini de zannetmiyorum. Doğru. Evet. Bir sonraki haberimiz yine sağlık direktöründen geliyor. Acil Servis Doktorunun cinsiyetinin kalp krizi geçiren kadınların ölüm oranına ciddi manada tesir ettiği bir evet. istatistik evet. çalışma ee, sonucuymuş.
0: Bu daha önce yayınlanan bir araştırmanın aslında devamı. Araştırılırken hani neden oluyor bu diye. O öncekini söyleyeyim önce. E, kalp krizi geçiren 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre kalp krizi geçiren e, erkeklerin bir yıl içinde ölme ihtimali %19 iken kadınların bir yıl içinde ölme ihtimali %26 imiş. E, eğer 5 yıla yayarsa hani 5 yıl içinde ölme ihtimalindeki fark daha da açılıyor. Yani kadınlar daha fazla ölüyorlar kalp krizi evet. geçirdikten sonra. Tamam kalp krizi geçirme ihtimalleri az o ayrı konu ama geçirdikten sonra hayatta kalma oranları erkeklere göre daha düşük. Bunu neden olduğunu hani biyolojik olarak bir sebebi olmadığı düşünülüyor. Neden böyle bir şey olduğunu araştırıyorlar. Bununla bağlantılı başka bir araştırmada da işte son 91 ile 2010 yılı içinde işte kalp krizi nedeniyle de acil servislere başvurun Amerika'da yapılıyor tabi araştırma. 500.000'den fazla vakayı incelemişler ve şeye göre sınıflandırmışlar. Erkek hasta, erkek doktor bakıyor. Erkek hasta, kadın doktor bakıyor. Kadın hasta, erkek doktor bakıyor. Kadın hasta, kadın doktor bakıyor hepsi aşağı yukarı aynı ama kadın hastaya erkek doktor baktığında istatistiksel olarak fark edilebilir bir şekilde kalp krizinden sonra ölme ihtimali artıyormuş. Ee, yaklaşık %12 oranında artıyormuş. Yani çok fazla büyük bir oran değil. Kültürlü mi alakalı? Ya işte onu tam olarak bilemiyorlar. Zaten gene araştırmanın sonucunda da hani uyarıyorlar. Böyle şeyler bulunduğu zaman dikkatli yaklaşmak lazım. Her e, istatistik işte evet, her korelasyon bir anlam ifade etmeyebilir. İşte Satistiyi okumak zaten. Şey, tabii. Ben şey hatırlıyorum can sene daha zaten. önce konuştuğumuz başka bir konu vardı sanki. Ee, kadın doktorların hastalarına baktıktan sonra ölüm oranları mı daha mı düşük? Gene böyle bir araştırma vardı bizim eski bölümlerimizde konuştuğumuz. Sanki hastalarına daha özen gösteriyorlar, daha ayrıntıya takılabiliyorlar, dikkat ediyorlar gibi Büyük. bir şey kalmış aklımda. Belki aynı şey burada da bir rol oynuyordur. Büyük böyle bir araştırma erkek. yayınlanmış. sebepleri araştırılıyor hala. Evet, evet. Ama çok işte dediğim gibi hani %11.9'dan %12.4'e çıkarıyor. Yani hani ölüm oranını istatistiksel olarak fark edilebilir ama hani ben erkek doktora istemiyorum diyeceğin kadar büyük bir şey değil. Sadece hani anlamak açısından söylersek işte her 66 kadından birini etkileyebilecek bir oran bu. Ama sonuçta bir kişide bir önemlidir yani hani evet canım. uzmanları bu işin alanındaki uzmanlar onu da araştırıyorlar işte niye böyle bir sonuç çıkıyor
1: diye. Gerçekten ilginç. Şimdi sıradaki haberimiz hep sizden uzak kaldık. Ee, uzayın derinliklerinden başladık gündeme. Bilgisayarınızın içine kadar gireceğiz. Bunu hangi platformdan dinliyorsanız gerçi. Sadece e, bilgisayar değil canım. Telefon, elektrikli eşya, elektronik, güneş, açık hava. 10 sene öncesinin ikrah getiren bize nefret ettiğimiz modası mavi led. Evet. Her yerden karşımıza çıkıyordu. Her elektronik ürüne süs olsun diye konuyordu. Mavi ışık ve mavinin tonları gözün kendi kendine zarar vermesine sebep oluyormuş.
0: Şimdi bu bilinen bir şeydi zaten. Hani biz de konuşuruz ya bu Uyku kaçırdığı biliniyordu. Uyku kaçırdığı ayrı, o başka bir konu. O biraz psikolojiyle falan Tabii. da etkili. Bu görmeyi engelleyen hastalıkları Hı -hı. tetiklediğini mavi ışığın özellikle biliniyor. Yani hani hangi hastalıklar o da yaşlılığa bağlı görme e, körlük denilen işte bu makule evet. dejenerasyonu yaşlandıkça gözün arkasındaki o retina tabakasındaki hücrelerin ölmesi ve bunun e, mavi ışıkla ve morötesi ışıkla o yüzden güneş hmm. falan dedim çok fazla maruz kaldığında daha fazla etki edildiği biliniyor. Bunun mekanizması e, anlaşılmış. Onunla ilgili bir makale yayınlanmış. Şöyle bir mekanizması var. Gözün e, o fotoreseptör denilen hücrelerin çalışması için retinal denilen bir e, molekül vitamin, A vitamininin bir çeşidi aslında bir türü bu e, olması gerekiyor. Bu e, molekül morotesi ışığa yani mavi ışığa maruz kaldığında farklı bir yapıya değişiyor. Sonra geri dönebiliyor tabi bunun etkisi. Ve bu normalde hani bizim gün içerisinde yaşadığımız bir şey. Ama bunu işte e, ufak ufak sürekli sanki şey biriktiriyor gibi düşünebilirsin hani böyle e, atık biriktiriyor gibi düşünebilirsin gözde. Bunları farklı işte şeylere koymuşlar. Deney kaplarına koyup diğer bütün hücreler üzerindeki etkilerini ölçmüşler. Hücre çeperinin büzüşmesine, yapısının değişmesine neden oluyor. ve Dolayısıyla zarar görmesine neden oluyor. Hücrenin uzun vadede ölmesine neden oluyor. Ve işin ilginç canı şu can sadece göz hücrelerine bunu yapmıyor. Bütün vücuttaki hücrelere yapabiliyor. Ve bu retinal sadece gözde bulunan bir şey değil. Vücutta dolaşabilen bir malzeme. Bunun netkisini tersa çeviren yine E vitamininin bir versiyonu var. Antioksidan hani falan derler ya. Hmm. Gerçekten öyle etkiye olan bir şey var ama işte bunun mekanizmasının ortaya konmuş olması güzel. Belki bunun bunu şeyleri de denemişler. Kanser hücreleri üzerinde falan da denemişler. Acaba buradan onların üzerinde etki edebilecek bir şey çıkarabilir miyiz falan diye. Tabii. Gelecekteki diğer araştırmalara kapı açacak bir şey olmuş yani aslında. Çok ilginç. Sonuçta hani mavi ışık gözümüzü etkiliyor. Uzun vadede etkiliyor hani öyle hemen mavi şeye baktım. Uykun kaçıyor falan o onlar ayrı konu onlar başka bir araştırmanın konusu. Uzun vadede insanların kör olmasının işte yüzde 50 sebebi bu. Yaşlılıktaki körlük işte makula dejenerasyonu küçük küçük başlıyor gitgide yok olur şey gör, görmen gitgide azalarak gidiyor. Evet. Hani konuşmuştuk gene geçtiğimiz haftalarda bunun da çareleri aranıyor. Hatta 80 yaşında bir hastaya ameliyat mı yapmışlardı hatırlarsan. Evet. Başarılı olmuştu. Bunun da farklı yöntemleri var. Hani hem ilaç tedavisi hem işte ameliyatla tedavi. O yönde de ilerleme kaydediliyor bir yandan.
1: Ama mekanizmayı anlamak da önemli tabii. Tabii. Dediğim gibi çok farklı araştırmalara ışık tutabilecek bir detay. Ama işte hayatımızdan dediğin gibi bulut ile zaten alıyoruz ama suni mavi ışığın yavaş yavaş artık defolup gitmesi evet. herhalde. Ya yani özellikle haberin... zaten hani uyku
0: düzenini bozduğun zaman ki hani bu yatmadan önce telefonlara bakmak herkesin adeti oldu artık. Sosyal medyada yazmak evet. e, bir şeyler okumak kendince bir şey. Mümkün olduğunca tabii işte şimdi tabii. moda o ama gene de o ışığı alman bile senin uyumuna tabii. etkiliyor.
1: Evet bazı araba üreticileri gösterge tablosu bütün kabin ışıklarını mavi yapıyordu ki. Evet. İnsanlar uyandık kalsın.
0: Nedense bir böyle teknolojiyle ilişkilendirilen bir şey, evet, evet. yani böyle bir teknoloji evet. rengi mavi olur falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Halbuki enteresan. Sıradaki haberimiz tarihin derinliklerinden gelip karşımıza çıkmış. Roma imparatorlarına yapılan suikastın iklimle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.
0: Evet. Yani ne bu diyorsun? bir hipotez. E, ama hani bir dayanağı olan bir hipotez bir aracık mı diyorsun? Ya şöyle bir ilginç bir şey var, 500 yıl boyunca hani 82 Roma imparatorunun yüzde yirmisi süy kurban gibi. E, yani <gülüyor> Roma imparatoru tey öyle istenilen bir şey olur mu bilmiyorum. Hani bu oranlara bakarsan. <gülüyor> de, bir tarihi e, geçmiş iklim verileriyle ne kadar yağmur yağdığıyla bunların korelasyonuna bakmış ve gerçekten e, bir tabii ki çok karmaşık bir süreç sonuçta. Hani i̇nsan var, siyasetler, toplum var işin içinde öyle eee bir imparatorun suikaste kurban gitmesi tek bir konuyla açıklanamaz ama, işte, ama bunun çok ciddi etkileri var. İmparatoru boş gibi. ver,
1: imparatorluğun bak işleyişine o zaman yağın, yağışların kaydını tutmuşlar. Yağış
0: azaldığı zaman ki hani geçmişte hep konuşuruz. Yiyecek bulmak falan büyük dertler. Yani biz insanlık olarak son 100 yılda falan tamam dünyanın bazı yerleri aşamadı hala açlık problemi çok ciddi sorun ama son 100 yılda çok ciddi bir ilerleme kayda, kaydetti insanlık bu Doğru. konuda. Eskiden ama öyle değildi işte bu yağmur yağmadığı zaman açlıktan ölebilme ihtimalin vardı gerçekten. Roma'da da işte bu askerleri besleyemediği zaman askerlerin hemen bir isyanla tepelerindeki yöneticiyi indirmeleri hatta işte öldürmeleri söz konusu. Evet, Genelde de işte bu suikastlerden hemen bir yıl veya iki yıl öncesinde e, iklimsel olarak bir yağmur azalması tespit etmişler. Bunu da nasıl tespit ediyorlar? Yani o da ilginç. E, fosilleşmiş ağaçlar var. Onların biliyorsun şeylerini ölçerek, hmm. e, et, ne denir? O halkaların kalınlıklarını ölçerek o sezonun ne kadar yağmurlu veya Doğru. ne kadar kurak geçtiğini, evet, algılayabiliyorsun. Onu buraya kullanmak da işte bak yani bambaşka bir alandan Tarih alanına getirip adam onu monte etmiş Doğru. o şeyi.
1: E, tarih alanında da Roma alanında çokça şey yapılan tartışma şey var. Araştırma var. E, esprisi Roma'nın cazip olmasından ziyade düzenli işleyen bir sistemleri var tabii. adamların. Sistematik olarak e, çok kayıtlar tutmuşlar yani. Tutmuşlar. Çok ciddi tarihi arşiv tutup da adam işte vandal, Vikinglerin veya işte bizim Türk ıı, kabilelerinin geçmişte yaptıklarını araştıramıyor zaten. Kaynak yok çünkü.
0: Çok az kaynak var. Evet. yani Roma'ya göre karşılaştırdığım. Işte göçebeleri zaman...
1: şeyleri tabii. E, görmezden gelmelerinin biraz da sebebi bu Roma'ya odaklanmalarının ama enteresan. Bugün de belki yeniden gündeme gelecek bu bağlantının tesiri. Ekonomi bozulup da küresel yani ısınmanın tesiri ile... vardı?
0: Duymuşlardır belki. Yani şu son Suriye'deki ayaklanmanın ee, falan olmasında yani... da işte NASA'nın mı bir uzmanı açık diyordu hani iklim değişikliğinden dolayı halkın aç kalması aslında. Sonuçta Doğru. en temel dürtü yani Doğru. açlık hemen tepedekilere isyanı başlatan bir şey. Eee en çok çekindiği şey aslında. öyle bu hayatın... tabii dolaylı olarak günümüzde işte ekonomiyle zaten tabi. bir benzerlikleri var. İşte Şu an bizde belli sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda.
1: Ekonominin yere basan ayağı kaynaklar. işte sınırlı mıdır? Sınırsız mıdır? Kiminin bakışına göre tartışılır. Dünyadaki biyo kütlenin yaşam formlarına göre dengesi, dağılımını sıradaki hı hı. haberimiz. Ee, ya bu da genel hani
0: bir bilgi olsun diye aldığım haber. Bu hafta denk geldim. Yeni bir araştırma. Şimdi bunu tabii ki tahmine dayalı olarak Hesaplıyorlar. Çünkü oturup tek tek saymam mümkün değil. Evet. Ee, 550 toplam e, canlılığın biyokitlesinin 550 gigaton karbon olduğu. Öyle bir ölçümü var onun. Olduğu tahmin ediliyor. Ve bunun %80'ini bitkiler oluşturuyor. Ve özellikle de karadaki bitkiler. Yani araştırmaya da baksınlar. Hem araştırmanın hem haberin bağlısını verdim. Haberde biraz az içerik var. Araştırma da baya ayrıntılı. Evet. Denizdeki şey bitkilerden hemen sonra bakteriler geliyor. Yüzde de onlar hı hı. sağlıyor. Hani insan hani hemen kendine merak ediyorsun, biz ne <gülüyor> kadarını canlılığın sağlıyoruz dediğin zaman 10.000'de binde bir gibi bir rakama denk geliyor. Evet. Ama e, bütün bu insan biyokütlesi bütün vahşi hayvanlardan kuşlardan falan daha fazla. Yani biz ciddi anlamda üretmişiz. E, üret, aynı şekilde e, ürettiğimiz canlı hayvanlar da bütün vahşi Olur. hayvanlardan. Daha fazla, hani bizi neler geçiyor dersen denizdeki balıklar falan e, ciddi anlamda bizi geçiyor. Möcük möcük. E, işte onlar da
1: geçiyor. Şeyler falan onlar işte. <gülüyor> Sen gitti. <gülüyor>
0: <gülüyor> şeyler bize yaklaşıyor. Ya aklımda kalan şimdi bir sürü ayrıntıya girmişler de. E, şeyler bizim bizi, termitler bize yaklaşıyor. Hmm. Sadece onlar bile insanlıkla aynı biyokütleye sahip. Böyle düşün. Evet. E, i̇lginç bir hani araştırma. Bu araştırmada söyledikleri şeylerden biri de şu biz denizdeki yaşamların daha fazla üretici olduğunu düşünürdük ama bu son hesaplamamıza göre daha çok tüketiyor diyor. Üretim yapan hani bitkilerden bahsediyor veya işte bazı bakterilerde büyük oranda karadalar. İlginç. Ee, bakterilerin en yaygın olduğu yerler derinler. E, Yeraltı ve denizin en dipi falan. Oralarda çok yaygınlar. Bunları ne hakikaten şey ayırmışlar karadakiler, denizdekiler ve ye Yeraltı e, hı hı. canlılık çeşitleri falan diye merak edenler bir baksın. Evet hakikaten merak gibi. %15 bakteri geri kalanı da zaten %5'e sığıyor hı hı. öyle
1: düşün. Peki. Peki dünyanın dengesi açısından bu haberin odun piyasasına bomba gibi düştüğünü söyleyebilir miyiz? <gülüyor> Ha, bu arada şeyi
0: çok azalttık tabi onu da söylüyorlar araştırmada. Hem canlılık türünü hem de e, bitkilerin bu işte sürekli kesilen ormanları vesaireyi tabii. düşünürsen e, insanlığın işte kullanımı için tüketilen biz bu oranları çok ciddi oranda değiştirmiş durumdayız aslında ona rağmen hı hı. böyle.
1: İnsan olduğun kendi cürmü küçük ancak tesiri çok büyük. En hızlı olgunluğa erişen omurgalı hayvan sıradaki evet. haberimizin konusu. Bu da yine
0: bu hafta bakarken denk geldiğim ilginç haberlerden biri. 2 ee, haftacan, iki 2 hafta ee, haftada yumurtadan çıkıp üreyecek olgunluğa erişebiliyor. Omurgalı olması önemli ki. ömrü bir
1: gündür diye. Tabi tabi omurgalı yani. Anlatılır ya. Ee,
0: hani nispeten kompleks bir canlı. Killy evet. fish denilen. E, hatta akvaryumcular falan da besler ama bu tabi şey olan e, Afrika'da Ticari vahşi türlerinden yani. biri. Niye bu bu kadar hayvan acele ediyor? Çünkü zaten ee, i̇çinde yaşadığı habitat e, biliyorsun hani bu Afrika'da belgesellerde izlemişsindir bir şey olur kurak hmm. iklim gelir bir yağmur yağar, herkes coşar sonra kurak iklimde sürünürsün suya tabii, tabii, gideceğim tabii. diye uzun uzun göçler tabii. İşte burada da o yağmur yağıp da su birikintilerinde kuruyana kadar 3 hafta falan zaman geçiyormuş 3 haftada hayvan e, yumurtadan çıkacak üreyecek tekrar ölecek yumurtlayacak da bu arada Doğru. İşte 2 hafta içerisinde e, onu ölçmeyi başarmışlar. Böyle bir yaşam döngüsü şey yapmış gerçekten ilginç. dediğin gibi burada önemli olan hani omurgalı olması ee, tabii ki bazı böcekler veya işte tek hücreler falan çok çok daha kısa sürelerdir ama
1: ne yarar belki geçmiş haftalarda da bahsetmiştik ya bu hayvanın genetiğinde farklı olan ne yani omurga mekanizmasını Hatta hızlı büyütebilmenin rolü olan, eee, olan protein nedir? Nasıl sentezleniyor? Zaten
0: bu tarzlarından, ya yani bu yaşam döngülendi dolayı hani akvaryumda falan beslen ya şey olarak satılıyor bunlar işte sihirli balıklar. Ha, sana böyle kurumuş e, yumurta gibi alıyorsun, önüyor Sihirli. <gülüyor> yani sana bir tost satıyor şöyle evet. küçük bir pakette. Onu suya koyuyorsun. Bir süre sonra böyle hareket eden bir sürü balıklar
1: çıkıyor hı hı. içinden. İşte sonra da Aymanların...
0: yok içmiyorsun, izliyorsun öyle. Peki. İçersen de bir şey olmaz herhalde,
1: bilmiyorum. Balık yağı gibi balık suyu. Daha evvel söylemiştik. Olası protest tedavilerinin belki daha hızlanması. Belki işte kemik çivi, gergi, karkas bir şeyler takmak yerine insanlara. Kendi kemik dokusunu çoğaltıp da vücuda adaptasyonu hızlandırmak için belki Hı -hı. işte genetiğe müdahale. Her alanına bakıyoruz işte. Yani hayvanlar dikkat çekiyor. Ne tarz
0: stratejiler belirliyor, ne gibi mekanizmaları çalışıyor onlar vücudunu Bugün, anlamaya çalışıyoruz.
1: Satılan, sıfır kilometre olarak satılan birçok otomobilin Hepsinin aslında e, Temel e, tasarımı artık aynı e, Birçok otomobilin Tasarım çizgisine şekil veren bir hayvan Kutu balığı diye bir hayvan hmm. e, Tropik bir balık e, Birkaç Mercedes mühendisinin ilgisini çekmiş
0: Ayrı olarak
1: mı? Şekli baktığın zaman gözleri mözleri Kutuya benziyor hmm. İç hacmi çok geniş hayvanın <gülüyor> Ama Mercan Resifinde hiç neredeyse yüz geç oynatmadan hızlı hızlı yüzebildiğini fark etmişler. Ulan bu bu kadar şekilsiz olmasına rağmen nasıl bu kadar iyi gidiyor diye sihirli bir oran tespit ediyorlar açı olarak. Şimdi bütün arabaların burnunda aynı karakteristik çizgileri görmek mümkün. Ön camın kaput oranı, kaputun tampon oranı, tamponla tekerleklerin arasındaki açılar hı hı. hepsi birbirine benziyor çünkü aklın yolu bir takip ediyorlar. Önce Mercedes mühendisleri yaptı sonra diğerlerine de yayıldı. İşte otobüsünden minibüsünden, <gülüyor> spor arabasından hiç ummadığımız yerde hiç ummadığın bir hayvandan ders çıkartabiliyorsun. Bu Tabii. da tıbba belki ışık tutulmasına, e, tedavi yöntemlerini geliştirmesine e, vesile olabilir. olabilecek bir hayvancağız. Axolotrlar vardı bir de. E, dünyada varlığı kalmayıp da akvaryumda yaşatılan canlı, solungaçlı semender <gülüyor> merakları vardır. O da ziyan bir hayvan. Dünyada diyorsun 3 haftada su birikletisi bitiyor gidiyor. İnşaat yapıldığı için hayvanın şeyi bitti doğal habitatı bitti. Ama Geri sevenleri var. Sevenleri var. Almışlar akvaryumda yaşatıyorlar. Nesli bitmemiş. Valla akvaryum
0: vücut bir hastalık yani. Ee, öyle. Çevrende var mı? Sen hiç bulaştın bu ya, işlere Ben ama. küçükken
1: bulaşılmış da ben bulaşmadım. Yani hakikaten bütün varını yuvanı oraya döküyor. Ee, öyle. Acayip sistemler kuranlar var yani Hakik tanıyorum. Hakikaten öyle. Bakımı ayrı. Kendi mekaniği Ay, ayrı. güzel görünüyor
0: ama ciddi zaman ve emek istiyor.
1: Hakikaten öyle, hakikaten öyle. E bir dönem Türkiye'ye çok çok farklı balıklar da geliyordu. E işte şimdi hayvan mağazasına gelince 3-5 tane Japon balığının bir iki türü, bir iki tane de işte ciklet diyorlar. E yırtıcı balık. Hı hı. Cinsi. E eskiden çok daha büyük bebek yüzler. şeyler. Onlar artık Türkiye'ye gelmiyormuş. Döviz kurundan belki biraz da şey olduğudan dolayı olabilir. Satışı o kadar kimse bütçe ayıramadığından dolayı çok da artık oralara yatırım yapılmıyormuş. Ee, annemler yani onu söylerler eski tadı kalmadı diye. Ben de hatırlıyorum böyle su bardağı kadar kafası olan bebek yüz yüzüyordu. Velhasıl e, insanoğlunun az evvelki dünya biyokütle e, haberinde de söylemiş ki insanoğlunun kendi cürmü küsücük ama yaptığı etki çok fazla yani. evcilleştirdiği hayvanlarla da doğal ya şey olarak bitirdiği hayvanlarla zaten,
0: da e, çok önce gibi. izlediğim bir belgeselde şeyi karşılaştırıyordu ee, insan evet kütle olarak veya işte hani kocaman evrende biz bir hiçiz ama kullandığımız enerji miktarına baktığın zaman e, zaten hani karmaşıklık ve basitlik e, bunun hani ciddi araştırılan uzmanlar falan da var e, insan çok birinci sırada hani öyle tükettiğin öyle. enerji kullandığın, hükmedebildiğin enerjiye baktığın zaman ama tabii ki hani kütle olarak şey olarak öteki acıdan bakarsan da yoksun aslında
1: Evet, bu açıdan ne olduğumuzu bilip enerjimizi ona göre <gülüyor> verimli <gülüyor> alanlara vakfedelim. Peki, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Sitemiz teknoseyri.com. Sonraki haftalarda tekrar karşınızda olmak üzere. İyi seyirler.
0: Tailwords, teknoloji ve bilim notlarını sundu.